0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Trenger vi nye lover for å få mer åpenhet i PR-bransjen? Arbeiderpartiets Martin Kolberg møter Høyres Mikael Tetschner. Og Senterpartiet vil ha nasjonalt forbud mot tigging. Partiet bør ta mer hensyn til de sårbare og svake blant oss, mener KRF. I går fortalte Dagsrevin hvordan Asker kommune har brukt flere hundre tusen kroner på en rapport fra PR-byrået First House for å påvirke regjering og Storting for å få fortgang i byggingen av ny E18-gjennombygda. Leder i Stortingets kontrollkomitee Martin Kolberg, hvor problematisk er det at tidligere statsråder og statssekretærer fra Arbeiderpartiet forsøker å påvirke demokratiske beslutningsprosesser på denne måten?
0: Ja, jeg får si først at jeg ikke på noe sett og vis er for noe form for yrkesforbud, og jeg mener heller ikke at vi på noe sett og vis skal forby denne bransjen for å si det slik, for den får fungere som man vil, men det som er viktig er at politikken ivaretar sin egen integritet og dermed sin egen autoritet. Og den har bare en vei å gå, og det er åpenhet og demokrati. Og det vi ser nå, ikke bare i Asker, men mange andre steder, det er at dette brer om seg på en slik måte at det er all mulig grunn til at også da lokalpolitikerne begynner å bli oppmerksom på den faren som lurer her. Og det er selvfølgelig problematisk at også våre folk deltar i dette. Jeg sa på Dagsreven i går og gjentar det, at det gjør situasjonen på en sett og vis enda verre. Fordi at sosialdemokratiet som instrument i samfunnet er helt avhengig av at vi har åpenhet og at demokratiet er det som bestemmer å kraft. Pengene skal ikke bestemme politisk utvikling noe sted. Ikke i Storting, ikke i regjering, ikke i kommunene. Og da må politikken ta seg sammen og slutte med dette. Men klarer den ikke det, så kan vi ikke forby dette. Jeg understreker det. Men vi må fremme en lov som sier at gjør de det, så skal det være åpent. Rapportene skal være synlige for alle, slik at alle kan håndtere dette i det offentlige demokratiske rommet.
1: Mikael Tetschner, medlem for Høyre i Kontrollkomiteen og med meg fra studio i Trondheim. Trenger vi nye regler for å få mer åpenhet rundt den virksomheten kommunikasjonsbyråene driver med?
2: Nei, jeg kan ikke se det, for da får vi diskutere hva de reglene i så fall skal være, for her synes jeg at Koldberg ikke er noe konkret. Det man må huske på er at det er lov i et demokrati å anrette sin argumenter og sitt kontaktarbeid akkurat som man vil. Og så er det noen som da ikke har store faste staber, som for eksempel Fagforbunden og andre mektige organisasjoner i samfunnet, som har egne samfunnsavdelinger som ikke gjør annet enn å drive lobbying. Og så er det noen som da av og til er i kontakt med forvaltningen og politikerne, og så føler de den forbindelse at de gjerne vil ha litt råd og veiledning. Og det, det er jo ikke galt i seg selv. Det brukes jo ikke ufine metoder, det er ikke det som er på bordet her. Da får man eventuelt angripe de metodene, som, som brukes nå. Nå må jeg også legge til at uh, med mitt kjennskap til en ganske tungrodd og stød forvaltning i Norge og uh, politikere som, uh, som tross alt uh, hører argumenter herfra og derfra, det det låsar ikke fullstendig blåse over enda fordi det, det kommer noen og banke men, på døren.
1: Men mens det der lurer på kunne ikke bare dine partifeller i Asker ha tatt en telefon til dig og andre politiker och fått de svarene i staden for att så gå veien om ett kommunikationsbyrå og bruke flera hundre tusen av skattebetalarnas pengar.
2: Jag nå er det jo slik at vi lokalt selvstyret, så hvis Aske kommune synes at dette er en god måte å bruke penger på, så ligger det også i respekten for det lokale selvstyret at det er en beslutning som må tas lokalt. Så det har vel ikke gjort annet enn å legge til rette for en argumentasjon som er i samsvar med det kommunestyret eller formannskapet i Aske kommune ønsker å få frem over for sentrale myndigheter. Men jeg må også legge til at det er jo ikke alltid, når disse byråene selger seg inn, at, at de eh, er påpasselige med å si hva de bidrar med og hva de ikke kan bidra med. Og det å flytte makt, det er noe av det de minst kan bidra med.
0: Koldberg? Ja, altså, Tertsner sa nå at jeg var eh, lite precis eller lite konkret. Det synes jeg ikke er grunnlag for å mene. Jeg presiserer og gjentar at det er åpenbart at Tetschner og jeg er enige om at dette kan ikke forbyes som virksomhet, og det har jeg aldri ment. Det har ment, det er at vi må sørge for at ikke pengene tar styringen i demokratiet. At de som kan bruke penger, skaffer sig innflytelse på en måte som ikke er synlig for andre. Og der har vi et felles problem om du tilhører Høyre eller Arbeiderpartiet, som Tetschner og jeg endeligvis gjør. Der har vi ett felles problem, og det er det jeg ønsker å angripe. Og det finnes jo også Arbeiderparti-kommuner som har kjøpt disse tjenestene, så nå er det Aske-kommune vi snakker om her som ett eksempel, men det er bare et eksempel. Og jeg snakker om dette helt prinsipielt. Og jeg mener at politiken først og fremst selv kan ta sig sammen og slutte med dette, for det er ikke nødvendig å drive med det. Det er den mest effektive måten. Men går ikke det, så må vi ha en, en lovbesemt som sier at dette skal du ikke kunne drive med uten at det er offentlig og åpent. Og det er det som er mitt anlegg i det.
1: det ser du ingen demokratiske problemer ved den virksomheten som PR-byråene driver med for å flytte makt fra folkevalget?
2: Nej nå har jeg litt erfaring fra kommunenivået, og det er ikke mulig å ha hemmelige fakturer i en, i en kommune, så alle som vil skaffe seg innsyn i pengebruken i en kommune for å kontrollere om man synes pengene brukes fornuftig, enten er det til, til det ene eller det andre vil kunne få det, og pressen er jo også veldig flink til å, til å be om eh, kopi av, av fakturer, så eh, den åpenheten har vi jo eh, langt på vei. Men så er spørsmålet når man skal regulere dette, jeg minner jo om at når det gjelder folk i regjeringsapparatet, så er det karantenebestemmelser som går, både går ut på at folk ikke kan begynne i visse stillinger i en viss periode etter at de har gått ut av regjeringskontorene, og, eller dette kombineres med et forbud mot å befatte seg med visse saker som man har hatt med å gjøre når man var i regjeringsapparatet. Så da får man eventuelt vurdere utvidelsen av de karantenebestemmelsene. Mm. Og det har jeg ikke sett noen forslag til fra,
0: fra Koldbergs side. Koldberg, du sa at dere har på hodet. Eh, ja, altså det var dette med fakturaen som skulle være liksom, eh, måten å skape åpnhet i kommunen på, og da ristet på hodet. Fordi det er klart at det, det ligger så langt bak rekka at det å oppdage en faktura og at liksom medlemmer av kommunstyret skal sende faktura for å som har foregått i X-tilfelle, det, det er jo bare hypotetisk. Det det handler om er jo rett og slett at vi må vite, hele kommunstyret må vite, at man har bestilt rapport, man må få tilgang på rapporten, og man kunne diskutere rapportens konklusjoner og operative eh, forslag på en åpen og ærlig måte. Det er det det handler om, og politikens integritet må tilvaretas. Det vil tjene oss alle, og det vil tjene innbyggerne framfor alt.
1: Takk skal dere ha, Martin Koldberg og Mika Tertsjner. Like over pinse skal justiskomiteen av i innstilling om tiggerforbud. Og dere i Senterpartiet ber regjeringen legge frem et forslag om forbud mot tig tigging over hele landet i stedet for at kommunene skal få avgjøre dette selv slik regjeringen opprinnelig har foreslått. Hvorfor det neste leder i Senterpartiet, Anne-Beate Tynreheim?
3: primarstandpunkt hele tiden, og vi mener at et nasjonalt forbud utvilsomt vil være den beste løsningen for alle parter. Eh, ikke minst for, eh, for kommunen selv. Slik at vi unngår en sånn uverdig, eh, uverdig situasjon, eh, hvor eh, men for eksempel tiggere som da forflytter seg fra, fra sted til sted. Jeg tror at det vil bli en uholdbar situasjon som vil gjøre at denne debatten må opp igjen veldig raskt. Det som vi ikke får innført et nasjonalt forbud. Og så er det også viktig at for eksempel politidirektoratet Oslo politiet er helt enige med oss om at dette vil være den beste løsningen.
1: Kjell Engolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF, dere er imot forbud både nasjonalt og lokalt. Skal Norge være et fristed for tigging?
4: absolut inte och visst problemet är att du har ordens våldsfullhet eller tiggare som driver kriminalitet så har polisen de virkemidlen de trenger och polisen själv säger eh där bara 3 27 politirestrikt som sen in att de menar att det är et stort problem med tigging idag ifølge höringsutspelarna så säger man att det är en angrepp det som de kallar problem är feil för problemet är fattig i människa och fattig i kan du ju inte förbi fattig i människa kommer till att komma till Norge oavsett det kommer till att söka arbete att låta jamta tyta tigging som är alla är eniga om är nedvärdigen för den enkelte som siste möjlighet. Så det att förby andra människor och be om hjälp, det klarar jag inte förstå att centerpartiet som ett centrums parti ska bidra till att skapa ett flertall som med FBP höger for, om det är nationellt eller om det är kommunalt.
1: Tynder mig är det inte svårt att det nog bidrar till att skapa ända större problem för människor som allredig ligger nere.
3: Man kan inte for fattigdom, men man kan bekjempe fattigdom. Og det å um, lukke øynene for den uh, uverdige situasjonen som uh, tiggerne da uh, uh, sitter i, når de sitter uh, på gatene og ber om penger, det synes ikke jeg er det minste solidarisk, så at dette skal bli en kamp om hvem som liksom er mest høyverdig, moralsk eller solidarisk, det er jeg veldig ubekvem med. Jeg mener att det solidariske standpunktet vil være å hjelpe menneskene enten i hjemlandet dersom som er utenlandske tiggere, eller få et bedre tilbud til de norske tiggerne, og så har jeg lyst til om att det er ikke så veldig mange år siden vi hadde et nasjonalt tiggeforbud i Norge. Det er så sent som i 2006 at det ble endret. Og, så, og, og da var situasjonen en helt annen. Da var det så å si utelukkende norske tiggere, i stor grad norkotikaavhengige, og og så eh, er situasjonen i dag helt annerledes. Og det var en samlet justiskommitté som i fjor sa at ja, situasjonen i dag er en helt annen enn i 2006, og det er helt relevant at vi nå ser på dette om igjen.
4: Lopstad. Men en samlet justiskommitté sa så sent da som i 2005, når den nye straffeloven ble innført, at den sovende paragrafen som hadde forbindt hygging då den skulle oppheves. Eh, og det som jeg mener er spesielt i denne saken her, det er at det er Senterpartiet som bidrar til at regjeringen har fært flertall for et forbud, om det er eller det er kommunalt. Fordi at det er ikke riktig at uh, utfordringer er kriminalitet, eller at det er uh, uro. Hvis det, hvis det er det som er problemet, så, så er politiet nok av virkemidlene. Jeg mener at Senterpartiet burde heller stått sammen med KrF og de rødgrønne, og sikre at den kunne fått et bedre tilbud til sosiale for det Jeg er helt enig med. Enten det gjelder å bruke mer av EUS-midlene til å, å for eksempel få utdanning, arbeidstiltak i Romania eller andre østeuropeske land som Senterpartiet er så bekymret for, eller det drar til bedre sosial tiltak i Norge for det som skjer nå det er at mennesker sannsynligvis kommer til å komme til Norge uansett for å prøver søke arbeid og det kan være her i tre måneder hvis det ikke lykkes med å få arbeid så trenger de hjelp i en eller annen forstand og det som er forsto det senterpartiet med sine forslag jenger på det er at norske tiggere skal få hjelp i Norge det betyr at det blir en mengde utenlandske tiggere som kommer til å være i Norge eller ikke tiggere da for det er det ikke lovte å gjøre men det er en utenlandsk menneske som trenger hjelp og de skal ikke få hjelp av Norge det synes er en veldig spesielt holdning
1: Tyneren, ja, hva skal du gjøre med de utlendingene som kommer til Norge og hvis de da ikke får lov til å tigge, de faktisk da trenger penger for å opprettholde livet?
3: Ja, for det første så har jeg lyst til si at jeg mener at mitt utgangspunkt er at det er uh, uverdig uh, for et, en velferdsstat som Norge å uh, se gjennom øynene med tigging. Vi må ta möta oss och ha ett system som ni vårdar dessa människor på en mycket mycket måte. Och så er det ju så sånn att de utländska tiggarne som kommer till Norge, de kommer på turistvisum. Då är det da ligger det eh, som ett premiss at de ska vara i stand till att och och ivarvårda sig själ och kunna föda sig själms det är i Norge. Eh och mener vi att eh å, å skulle och fattigdom i EØS-land gjennom å ha eh, legget til rette for tykking i Norge, det, det er lite hensiktsmessig, og så må vi jo ta innover oss at det også er et element av eh, kriminalitetsbekjempelse i dette, og når da Oslo politi og Oslo politiet og politidirektoratet er så entydige ja. på at nasjonalt forbud er, er nødvendig, så synes jeg vi også må ta det innover oss.
4: Ja, men, er vi er alle enige om at tigging ikke er det rette. Tigging vil aldri være en varig vei ut av fattigdom, så at vi skal hjelpe mennesker til alle andre alternativ. Vi er helt enige, men dilemma er jo at menneskerne er og de kommer til å komme her. De fleste søker lykken fordi at det er fattige land, altså forskjellen fra 2005 og nå er jo at det er flere land som har blitt med i EU og dermed har fri tilgang til Norge og kan være i tre måneder. Hvis ikke de klarer å få arbeid, noe som er lite sannsynlig, så kommer det til å gjøre noe for å få penger. Enten så skal han bare sitte mm. og se på det, eller så skal han prøve å hjelpe deg. Og det siste de har som en sånn nødutvei i dag, er jo be om hjelp. Og mm. det interessante er jo, er jo at det, det er jo mange som hevder at det strider mot ytringsfriheten, jo, det har en siste mulighet til be andre mennesker om hjelp, og det har blitt dømt for i forvaltningsdømstol i Østerrike og delstater i USA. Ja. Så bare det burde jo få Senterpartiet i hvert fall bevege seg i saken. Trineheim Kvart.
3: Ja, det, den problematikken er grunnig behandlet i mange andre land, og det er mange land som har den debatten, og sist i England så har man tatt en vurdering på, på ytringsfrihetsperspektivet, og, og det var også oppe i høringen som har vært, så det er vi veldig komfortable med. Eh, men men eh, eh, jeg mener at utgangspunktet nå må... var...
1: Ja. ja, der må jeg avbryte, for det... nå er sendingen slutt, og dette var Politskvarter med Per Arne Bjerke.